0: La tarde, nuevo fallo de la justicia europea contra la temporalidad en el empleo público. España está incumpliendo el acuerdo sobre los contratos de duración determinada, indica el Tribunal de Justicia de la Unión, y considera que los interinos que llevan años en situación son indefinidos. ¿Se verán afectados los procesos de estabilización convocados en todas las administraciones, también aquí en la extremeña? Pues las plataformas de interinos creen que sí.
1: A un millón de personas aproximadamente, y, y van a aumento porque ni siquiera con los propios procesos de estabilización que se han realizado ha disminuido la temporalidad en España, o sea que es que es, es tremendo.
2: En Canal Extremadura Radio, última hora. Laura Cruz.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablaremos de las consecuencias que puede tener este fallo de los tribunales europeos. Y nos fijamos a esta hora en Plasencia, en una marcha de tractores que recorran el centro de la ciudad. Están arruinando y a la gente le están robando. Entonces esto no puede ser, esto no es viable y al final esto se va a perder, no es rentable. Y cuando se pierda no va a haber forma de recuperarlo y entonces va a ser cuando vengan los sablazos. Siguen pidiendo cambios en la PAC y parece que son escuchadas esas voces. Hoy la Comisión Europea ha enviado a la Presidencia de la Unión un documento con las primeras medidas que proponen para reducir la carga administrativa de la que se quejan, entre otras cosas, los agricultores. Una simplificación burocrática que el ministro español también apoya y defenderá lunes en el Consejo de Ministros de Agricultura.
3: Y espero que eh, al final del Consejo del día 26 pueda traer buenas noticias.
0: En el Parlamento extremeño también ha habido referencias a las protestas y a las respuestas que quieren dar, por ejemplo, al sector del tomate. No firmaron la semana pasada, recordamos, un 40% de los productores los contratos porque sería producir a pérdidas. La consejera de Agricultura decía hoy que hace gestiones para que las ayudas europeas asociadas a esa falta de producción no se pierdan.
1: Trabajar para preocuparnos de que todos aquellos agricultores que no han firmado sus contratos puedan recibir sus ayudas asociadas al tomate. Y para eso estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura.
0: Un pleno en el que todos los partidos han suscrito una declaración institucional para pedir al Gobierno Central una financiación autonómica justa. Hay más noticias que vamos a contarles. Titulares Juan María Murillo.
4: Una empresa alemana levantará en viajadas la primera planta de producción de gas natural verde de España. Se ha apostado por la región, por la energía renovable que se produce y por los residuos agrícolas que se generan y que se aprovechan en esa generación. La primera fase estará en marcha antes de fin de año, nos confirma el responsable de la empresa.
1: Todo está ya en Miejadas. Los contenedores
5: están preparados. Los tenemos que conectar y comenzaremos a inyectar gas en la red en la segunda
1: mitad de este año.
4: La diócesis de Plasencia aparta temporalmente de sus funciones al párroco de Don Benito, detenido por supuesto tráfico de sustancias estupefacientes que está en libertad con cargos. Una decisión que adoptan, señalan en un comunicado, a la espera de que se esclarezcan los hechos y tras escuchar al religioso, también ha sido apartado del colegio en el que daba clases de religión. Y hoy es el Día Europeo de la Igualdad Salarial. La brecha en el sueldo que cobran hombres y mujeres se reduce, pero sigue siendo muy elevada. En Extremadura la diferencia de unos a otros es de 2.000 euros en la retribución media.
2: Que no haya brecha salarial entre hombres y mujeres sería lo justo. Hombre muy injusto,
0: por supuesto, claro. No hay mucho que hablar sobre ello, totalmente injusto.
2: A mí lo justo sería que
4: cobrásemos todos iguales y estuviéramos todos bien. Y en Badajoz ha quedado visto para sentencia al juicio. La exdirectora del SEPAD fue denunciada por saltarse la lista de espera de vacunación contra el coronavirus. La Fiscalía pide para ella tres años y medio de cárcel.
0: Y con José Antonio Reina conocemos un avance de la información deportiva que podrán escuchar a las siete y media. Buenas tardes.
4: Buenas tardes,
1: Laura Almerida prepara su visita al Colí de Ibiza sin descartar terminar de coronar su particular turmalet. Con otra victoria ante uno de los gallitos del grupo. En Segunda Federación, los dirigentes mexicanos se consideran propietarios del Badajoz y víctima de una estafa de la Nuspe que defiende su propiedad por el impago de dos plazos de la venta. En ciclismo, Don Benito alberga el domingo una nueva edición del prestigioso Circuito Guadiana. Fuera de la región, en fútbol, Luis de la Fuente renueva como seleccionador español hasta 2026 y Tony Cross anuncia que volverá a jugar con la selección alemana.
0: Y conocemos con Jesús Teniente la previsión del tiempo. Buenas tardes, Jesús.
3: Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos notado ya cambios hoy, sobre todo en el centro y el norte de Extremadura. Esta tarde, además, ya está lloviendo de forma débil y un poquito más persistente en el norte. En el resto va a seguir haciéndolo a medida que avance la tarde y entrada la noche las precipitaciones. Sí que se van a ir extendiendo, pero van a aparecer pues eso, muy débilmente y de forma intermitente hasta la próxima noche. Es un frente que corresponde a una borrasca con nombre Luis. No está afectando a Extremadura de lleno, pero sí que al norte de España y también a las costas, y a, a las costas francesas y al propio país, a Francia. Esa borrasca mañana se va a ir alejando, pero nosotros vamos a seguir los efectos con los efectos porque las temperaturas eh, van a descender todavía más. Mañana será difícil superar los 12 o los 13 grados que serán en el suroeste de Badajoz, en el campo arañuelo también 13, en el resto por debajo, incluso no vamos a subir en el sistema central y en las villuercas de los 8 grados y las precipitaciones serán chubascos intermitentes a partir de media mañana.
0: Y cuidado si circulan a esta hora por la 5 por la provincia de Badajoz a la altura de Talavera, La Real, en sentido Madrid. En el kilómetro 385. Se ha producido una colisión con varios vehículos implicados. Podría haber heridos. Desde el 112 piden precaución. Están interviniendo hasta ahora vehículos de emergencia. Y Macalvo ¿está el control técnico? Laura Neto en producción. Comenzamos. La justicia europea abre la puerta a que se conviertan en indefinidos un millón de interinos de larga duración en España. La sentencia dice en nuestro país. ...que está actuando de forma inadecuada... ...y que se está cometiendo un abuso con estos trabajadores... ...Europa reclama así a España que establezca mecanismos... ...para reparar esta anomalía, cuéntanos Charo Calvo.
2: Sí, así las cosas, España por tanto no estaría cumpliendo... ...con las normativas europeas establecidas sobre temporalidad... ...esta sentencia señala que nuestro país estaría abusando... ...de la contratación de interinos e insta a hacerlos fijos... ...esta decisión judicial sienta jurisprudencia... ...y abre por tanto el camino para que se aplique... ...a todos los temporales que lleven más de tres años... ...en un puesto de la Administración sin que haya salido su oposición. En la Plataforma Nacional de Interinos están satisfechos y mucho con esta decisión judicial. Jorge Asón es su portavoz.
1: Pues hacemos una valoración excelente. Pues todo lo que veníamos diciendo ya desde hace siete años... ...en, en las plataformas de interinos a nivel nacional, pues bueno pues hoy la, la sentencia colma completamente nuestras expectativas. Estamos súper contentos.
2: Su puesta en marcha no es automática, pero, como decimos, sí sienta precedente. Habrá, por tanto, que esperar a ver cómo se articula y aplica esta decisión judicial.
1: Lo primero que deberían garantizar esos procesos es que todo el mundo que lleve tres años se quede fijo en la administración. Luego ya se les puede ordenar pues por méritos o como se quiera, pero lo primero es otorgarles la condición de fijo. Entonces habría que modificar la propia ley nacional.
2: Sindicatos como Uso ya han dicho al gobierno que urge adecuar la legislación española a lo dicho por Europa. CESIF señala que hay que bajar esa tasa de temporalidad. Benito Román.
4: Eh, corrobora la preocupación de CESI sobre la precariedad y la inestabilidad y los altos niveles de temporalidad en nuestras administraciones públicas.
2: Ahora mismo la temporalidad de las administraciones en nuestro país está en el 30%, muy por encima de
0: lo que exige Europa, que habla de un 8%. Hablando de empleo, el Gobierno regional quiere activar este año 14 nuevos planes de empleo. Las líneas maestras se basan, han explicado desde la Consejería de Economía, el consejero Guillermo Santamaría, por adaptar la demanda de las empresas a la oferta del mercado laboral.
5: En esta senda estamos trabajando a través de la Dirección General de Formación para el Empleo, ofreciendo un servicio adaptado a las empresas. Quiero destacar también el plan de talento digital y con el cual vamos a reequilibrar la situación.
0: Y de contratos a jornadas laborales. El Congreso ha apoyado con una amplia mayoría la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media... Para todos los trabajadores, han votado en contra los diputados de Vox y se han abstenido PP y Junts. Con esta votación, la medida de la vicepresidenta segunda del Gobierno sale adelante tras el rechazo del pleno del pasado martes. Siete y ocho minutos de la tarde, Plasencia es hoy, punto de cita de agricultores y ganaderos. Una marcha lenta ha sido convocada esta tarde para denunciar la situación del campo. Juan G. Montalvo está en el centro de la ciudad. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. La protesta ha comenzado pasadas las 5 de la tarde. La antigua Nissan, alrededor de 100 tractores y otros tantos vehículos particulares han atravesado Plasencia para reclamar mejoras en el sector, mejoras principalmente en la PAC y también una mejor regulación de los productos que vienen de fuera de la Unión Europea.
0: Están arruinando y a la gente le están robando. Entonces esto no puede ser, esto no es viable y al final esto se va a perder, no es rentable. Y... Que
1: no ganamos para gastos, para impuestos y parece ser que somos los que más tenemos que pagar el pato. Y no es así.
6: Protestas con alrededor de medio millar de agricultores y ganaderos llegados desde muchos puntos de la zona norte de la región. Durante el recorrido también muchos vecinos de Plasencia han animado esta marcha.
5: Si traen productos de otros países que no lo, no lo obligan a, a, a echar tanto insecticida y cosas de esas, pues son más baratos, ¿no? Y la mano de obra también.
2: Soy madre de dos agricultores y me solidarizo totalmente con el sector agrario y ganadero. Es de lo que comemos y de lo que vivimos en esta región y toda España. Si nos falta la agricultura o nos falta la ganadería, no podremos vivir.
6: Una hilera que se ha dividido en la calle Talavera, por ahí han circulado los tractores camino de la Plaza Mayor, donde nos encontramos ahora y donde ahora mismo se está dando lectura a un manifiesto, un manifiesto que está coincidiendo también con el cierre de buena parte de los negocios de la zona. Una medida impulsada por los comerciantes en señal de apoyo a esta protesta.
0: Gracias, Juan G. Montalvo. La Comisión Europea ha enviado hoy precisamente a la presidencia belga un documento con las primeras medidas que proponen para ayudar a reducir la carga administrativa de agricultores y ganaderos. El documento se va a debatir con los Estados miembros en el Consejo de Agricultura, Juan María, el día 26 de febrero.
4: Sí, un documento que es la respuesta a las protestas agrícolas que de Francia se extendieron a otros países y que se desarrollan a pocos meses de las elecciones europeas. Entre esas propuestas simplificar algunos requisitos que deben cumplir para beneficiarse de la PAC. Es una de las que plantea también el Gobierno de España. Luis Planas, ministro de Agricultura, destaca las Propuestas que quiere defender el lunes, precisamente en ese Consejo Comunitario.
3: La primera de ellas es, sin duda, el tema de la simplificación. El segundo, muy importante, la directiva de 2019 de prácticas comerciales desleales. Tercer tema, el tema de las cláusulas espejo.
4: La comisión propone además reducir las inspecciones a cultivos y granjas hasta el 50%. Reconocen que los estándares básicos obligatorios son difíciles de aplicar en algunas circunstancias. Estas dos medidas se aplicarían si se aprueba el lunes de inmediato. Y a largo plazo los Estados miembros revisarían los reglamentos básicos para facilitar el trabajo de pequeños agricultores de granjas de menos de 10 hectáreas. Quieren lanzar en los próximos días una encuesta para que identifiquen sus preocupaciones y señalen los puntos más complejos y cargas administrativas que ven en esa PAC. El ministro Español confía en que haya buenas noticias el lunes.
0: Pues el campo es uno de los temas abordados hoy en el Pleno de la Asamblea. Se ha hablado de la renuncia de productores de tomate a firmar contratos para esta campaña. Recordamos que un 40% en Las Vegas del Guadiana no firmaron la semana pasada porque aseguran que no cubren con lo que ofrece la industria sus costes. La Junta trabaja para que esos tomateros no pierdan la ayuda asociada en Europa. Juan Carlos Blasco.
3: La Consejería de Agricultura ya hace gestiones para que no pierdan las ayudas asociadas a aquellos agricultores que no firmaron los contratos del tomate la semana pasada. Contestaba así la consejera Mercedes Morán al socialista Eduardo Béjar, quien le instaba a que a las empresas que no cubrían los costes de producción. Antes, Irene de Miguel había criticado a María Guardiola por no impedir los abusos que sufren los tomateros.
1: Que todos aquellos agricultores que no han firmado sus contratos puedan recibir sus ayudas asociadas al tomate. Y para eso estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura. Usted tiene la responsabilidad de arreglar... Este problema ya ha dicho que puede perderse 3 millones de euros en ayudas asociadas al tomate. Esta campaña los
2: consumidores no van a encontrar salsa de tomate en los supermercados, van a encontrar sangre de agricultor y ustedes tienen muchísima responsabilidad en eso.
3: En cuanto al regadío de Tierra de Barros, la socialista Piedad Álvarez quería saber si el ejecutivo de María Guardiola estaba comprometido con él y la propia presidenta de la Junta le recordaba que este proyecto depende de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, gestionada por el gobierno de Pedro Sánchez.
0: ¿Sí o no cree el Gobierno de la señora Guardiola en el proyecto de regadío de tierra de barros? ¿Sí o no van ustedes a desviar 27 millones de euros del regadío para otros fines de otras consejerías? Tiene que estar incluido en el plan. ...nacional en el Plan Hidrológico del Guadiana. ¿Sabe de quién es esa, esa competencia? Del gobierno del señor Sánchez. Pidan perdón.
3: Guardiola también avanzaba que la Junta abonará la semana que viene... ...más de 34 millones de euros a los 6.000 ganaderos... ...que tienen una explotación de vacas nodrizas ...y que se están diseñando medidas para simplificar la PAC.
0: Pues la región ha sido elegida por una empresa alemana... ...por sus residuos del campo y por la producción de energía verde... ...para construir la primera planta de gas natural verde en España... Va a ser en Miejadas. La inversión prevista es de unos 17 millones de euros y confían sus promotores en que funcione ya Jorge Solís en la segunda mitad de este año.
5: Extremadura y en particular Miajadas reúnen todos los requisitos para poner en marcha una planta de este tipo. Su funcionamiento lo explica Maximilian Mateis de turn 2 Usando el CO2 de origen natural, que es un residuo de una planta de biogás, y luego lo hacemos que reaccione con nuestra tecnología de generación de hidrógeno y obtenemos metano, que no es otra cosa que gas natural. El alcalde de Miajadas, Antonio Díaz, asegura que están siendo muy rápidos en la tramitación del proyecto y recuerda que su localidad, además de tener excedentes agrícolas y cercanías fotovoltaicas también cuenta con una canalización importante de gas natural. Por viajadas pasa una conducción de, de gas natural y eso ha sido una parte importante, por eso ese tipo de industria no se puede, o de empresas se puede instalar en cualquier sitio, sino que tiene una de las cuestiones que producen gas natural para inyectarlo a la propia red de, de gas natural. Una vez probada la viabilidad de esta tecnología, la empresa pretende instalar plantas de este tipo por todo el país, muchas de ellas en nuestra región. So start, una the vez the start, que, que esté lista la the segunda year, the fase, el año que viene, empezaremos a multiplicar el número de plantas. Extremadura está bien posicionada para tener más, pero también buscaremos en otras regiones. La presentación oficial del proyecto tendrá lugar el próximo 15 de marzo.
2: El resumen
0: de la jornada en última hora. La diócesis de Plasencia ha decidido apartar cautelarmente del ejercicio al párroco de don Benito detenido el martes por tráfico de sustancias estupefacientes, al que por otro lado ofrecerán seguimiento y acompañamiento psicológico y espiritual. Mientras continúa la investigación de la Guardia Civil sobre este caso, ha sido relevado de sus funciones, Cristian Polanco.
1: Piden respeto y prudencia y apartan temporalmente al párroco acusado de un presunto delito de tráfico de drogas. Le retiran de su ejercicio pastoral y de su oficio como párroco en la iglesia de San Sebastián y de la residencia parroquial mientras se esclarecen los hechos. Mientras tanto asignarán un administrador parroquial. El colegio Sagrado Corazón, en el que daba clases de religión, también le ha cesado. El cura deberá comparecer cada 15 días en los juzgados, mientras que para su compañero se decretó prisión provisional comunicada y sin fianza.
0: Y por un presunto delito contra la salud pública y tráfico de drogas ha sido detenido un hombre de 46 años en Santiago de Alcántara. Una denuncia por venta de drogas se ha resuelto hoy, por cierto, en los tribunales con un acuerdo de conformidad. En la audiencia provincial de Cáceres, siete imputados de Trujillo y de su entorno han aceptado penas que van de un año y seis meses a dos años de prisión. Además deberán pagar multas de 7.500 a 3.500 euros. Se han tenido en cuenta como atenuantes la adicción de la mayor parte de los encausados a las drogas y también los retrasos en este proceso judicial, así que ninguno tendrá que ingresar en prisión. Otro juicio se ha celebrado en Badajoz y ha quedado visto para sentencia, en este caso a la que fuera directora gerente del Sepaz en Badajoz. La Fiscalía acusa a Moserra Rincón de haberse vacunado antes de tiempo contra la COVID, saltándose el turno. Pide para ella tres años y medio de cárcel por falsedad de documento público y estafa. La defensa pide su libre absolución.
1: Montserrat Rincón ha admitido que fue vacunada en la residencia de la Granadilla de Badajoz el 4 de enero de 2021 con el resto del personal de la residencia, sanitarios o no. En su declaración ha querido dejar claro que la incluyeron en el listado, afirma, porque estuvo en primera línea de lucha contra la COVID. Lo ha dicho en sala. Eh, la primera
0: línea eh, pues, de personal so 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 sanitario y primera línea, entre las cuales, entre las cuales estaba, también estaban los, los que estaban en cafeterías, los nombrados, los de administrativos que no estaban en primera línea.
1: En aquellos momentos, además, el director de la residencia estaba de baja y afirma que el médico de salud pública del área de Badajoz fue quien aconsejó que se vacunara ese día. No ha quedado demostrado quién fue quien la incluyó finalmente en el listado. Su abogado es Rafael Gil.
5: Eso no se lo puedo responder, porque yo tampoco lo sé. Es una cosa que tiene no que responder a esa hora.
1: Han declarado varios testigos. El director gerente del CEPAZ en aquel momento, José Vicente Granado, entre ellos, Monserrat Rincón, dimitió de su cargo seis días después de vacunarse de la primera dosis.
0: Otra investigación en marcha sobre la pandemia. Les hablamos de las presuntas comisiones que habría cobrado el asesor del exministro socialista José Luis Ábalos por la compra de mascarillas en plena pandemia. El juez que lleva el caso ha dejado en libertad tanto a Coldo García como a otros tres detenidos.
4: Los cuatro comparecían esta mañana en la Audiencia Nacional, pero se han negado a declarar alegando que desconocen de qué se les acusa porque la causa está bajo secreto de sumario. Han quedado libres, como decimos, aunque se les ha retirado el pasaporte y tienen la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado. En cuanto a las posibles ramificaciones que este caso podría tener en nuestra comunidad, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, asegura que no ha habido registros en Extremadura, aunque no descarta que se esté investigando.
3: La delegación no tiene ningún conocimiento de registros en Cáceres. La Guardia Civil, eh, yo acabo de hablar con ellos y ellos no tienen conocimiento. Si lo han hecho la UCO, si lo hacen, normalmente se pone en contacto. Otra cosa es que hayan hecho investigaciones, que eso no tiene nada que ver, eso no son registros. La valoración la misma que ha hecho el Gobierno de España. Cuando haya una sospecha no vamos a proteger absolutamente a, a nadie que haga algo que no debe de hacer.
4: Las primeras investigaciones hablan de contratos en la compra de mascarillas con distintas administraciones por valor de 50 millones de euros. Un caso que ha provocado muchas reacciones políticas desde la oposición, también desde los partidos que apoyan y sustentan al gobierno, han pedido explicaciones o dimisiones. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Fijó, líder del Partido Popular, y a Yolanda Díaz, líder de SUMAR.
3: Con varios ministerios implicados, el que paga, el que encarga y el que se lucra, no cabe el silencio. En cualquier gobierno serio hoy mismo debería el presidente, del gobierno, dar una rueda de prensa.
0: Es gravísimo. El modus operandi indica que presuntamente son formas corruptas.
4: El que fuera ministro de Transportes asegura que no conoce el sumario declarado secreto, como decimos, y por tanto que sobre este caso solo hay especulaciones sin conjeturas.
0: Aquí en Extremadura el Partido Socialista ha pedido también un cese del director general de Infraestructuras Rurales, José María Sánchez Cordero denuncian que incumple la ley de gobierno de Extremadura porque aún aparece como administrador de una empresa con sedes en Mérida y Cádiz. cargo que es incompatible con su responsabilidad actual, señala desde el Grupo Socialista José María Vergeles.
5: Entendemos que esto debe aclararse. Y desde luego lo que tenemos absolutamente claro es que ante la duda hay que darle seguridad a los ciudadanos extremeños y a las ciudadanas extremeñas ¿eh? y exigir el cese del señor Sánchez Cordero como director general de esa consejería.
0: El gobierno regional aseguraba ayer ya que cuando tomó posesión de este cargo ya se había desvinculado de esas empresas. Y estamos en el Día Europeo de la Igualdad Salarial. En Extremadura las mujeres cobran de media en torno a un 14% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, un 18% menos en puestos directivos, aunque hay sectores como la industria en el que esas diferencias son mayores. La brecha salarial es todavía demasiado grande, aunque se esté reduciendo. Luis Moral
5: exigen esfuerzo en conciliación y planes de igualdad. Dos de
1: cada tres empresas de más de 50 empleados no los tienen. María José Ladera, de UGT, y Lola Manzano, de Comisiones
4: Obreras.
2: Son los que nos van a ayudar a equiparar y a tener una radiografía de la situación laboral de la mujer en los diferentes centros de trabajo. El plan de igualdad debe de tender a erradicar esa brecha salarial.
1: Que hay una gran desigualdad de acceso al empleo. Nos cuesta mucho más a las mujeres permanecer en nuestros puestos de trabajo con grandes dificultades
4: para acceder a esos puestos de reposición en las empresas.
1: La brecha sube en salarios altos, jóvenes de 25 a 34 años y cerca de la jubilación. La ciudadanía lo ve con indignación.
2: Lo que es en el tema funcionarial a mí me parece una injusticia.
0: Salario y, y las opciones a, a conseguir un puesto también con un salario igual al de los hombres.
1: Yo tengo una hija que es trabajadora social y cobra una miseria, mil euros.
2: Ya no hablamos de mujer ni hombre, es que las personas que realizan el mismo trabajo tienen que cobrar igual.
1: Tres de cada diez mujeres no buscan empleo a las tareas del hogar o cuidar de familiares. Los sindicatos piden un pacto estatal El 25% de ellas trabajan a tiempo parcial, ellos solo el 5%. Los empleos peor pagados son femeninos.
0: Una de las razones de esa brecha es que hay puestos más feminizados, también que la carrera profesional es más difícil para nosotras porque asumimos el cuidado de menores y de mayores. Por eso se está retrasando la edad para ser madre, la media ronda a los 35 años. En Extremadura la situación no es distinta a la del resto del país, no obstante la región está entre las comunidades autónomas con más nacimientos junto con Madrid. La falta de estabilidad en el trabajo, las dificultades para conciliar y los problemas económicos son, Charo, las principales causas.
2: Sí, tal sería el caso de Gema, que está embarazada de su primer hijo, que va a nacer cuando tenga ya 36 años. Ha tomado la decisión porque ya por fin tiene un empleo estable y por eso...
0: Actualmente es complicado laboralmente. Yo, Mi pareja eh, tiene el trabajo en, en otra zona y yo también trabajo, pero trabajo en, en otra localidad. Entonces ha sido complicadísimo en ese sentido. Se retrasa la maternidad
2: por cuestiones laborales, pero también porque queremos disfrutar y viajar. Hay otras prioridades, pero todo esto tiene sus consecuencias. Sin niños, los pueblos se mueren. Antonio Pérez, geógrafo de la UEX. No,
5: hombre, No quisiera yo ser agorero y decir que van a desaparecer pueblos eh, eh, de manera inmediata, pero hay algunos, los pequeñitos, en los que se ve eh, la pirámide de edades y el índice de envejecimiento, y desde luego pues, biológicamente van a desaparecer.
2: La región lleva 15 años con crecimiento vegetativo negativo, es decir, más fallecimientos que nacimientos. El geógrafo asegura que los cheques bebé no sirven para incentivar la natalidad y reclama más ayudas como las que ofrece Alemania, de 250 euros al mes hasta que los hijos cumplen 18 años.
0: Y en la Asamblea los cuatro grupos parlamentarios han firmado una declaración institucional a favor de un sistema de financiación autonómico justo especialmente como regiones como la nuestra. Un documento con el que piden al Estado que convoque un foro con todas las autonomías para abordar la reforma del sistema. Creo que es fundamental que vayamos mostrando la fuerza de un territorio que lleva castigado muchos años y que ha decidido que ya no va a aguantar más. Los extremeños ya no tenemos más paciencia, vamos a dar la batalla. Dos asuntos en la crónica nacional a esta hora en Valencia. Hay un tremendo incendio en un edificio de 14 plantas un inmueble que está devastado, según se ven en las imágenes, está generando una gran columna de llamas. Al menos hay dos personas atrapadas en uno de los balcones por el fuego que rodea el edificio y se ve a otras personas refugiadas en balcones de las plantas superiores. Hay 16 dotaciones de bomberos trabajando en las tareas de extinción. En este día hemos conocido también la condena de cuatro años y seis meses de prisión para el futbolista Dani Alves por agresión sexual con violencia. La sentencia considera aprobados los hechos que denunció la joven y que se produjeron en los baños de una discoteca en diciembre del 2022. Deberá abonar además una indemnización de 150.000 euros a la víctima. Volvemos a Extremadura. Baja la incidencia de gripe y COVID en la región. No obstante, hay que recordar que en estos momentos hay 158 personas ingresadas en hospitales por esta causa. Extremadura tiene ahora una tasa de incidencia de 335 casos por 100.000 habitantes. Son 115 puntos menos que hace justo una semana. Recordamos que en la región no es obligatorio ya el uso de mascarillas en los hospitales, aunque la Consejería de Salud todavía recomienda la utilización.
4: Y sigue preocupando cuatro años después la incidencia del coronavirus. Y la ministra de Sanidad ha presentado Dado hoy en el Observatorio de Salud y Cambio Climático, y alertado de que tal vez pronto tengamos que preocuparnos por otras enfermedades epidémicas como el dengue. El Observatorio desarrollará trabajos de carácter técnico, informes de serie históricas para extraer conclusiones o un plan de prevención del calor. Y es que, por los efectos de las altas temperaturas, fallecieron el pasado año. Más de 11.000 personas en nuestro país.
0: Más de esa idea porque la consejera de Salud ha hablado hoy en el Parlamento de las listas de espera, como ya aclaró la semana pasada. En el segundo semestre del año se redujeron en más de 4.000 pacientes, aunque en este foro parlamentario ha vuelto a acusar al PSOE de ocultar 25.000 personas en las esperas para consultas externas. Desde esta formación denuncian, sin embargo, que la consejera hace un uso político de las listas de espera. Escuchamos a Sara García y a la diputada Maricruz. Buen día. Ha sido gracias al esfuerzo de nuestros
2: profesionales, del nuevo equipo gerente y al plan de trabajo implementado por el SES cuando hemos logrado revertir esta tendencia.
1: ¿Le parece poco que hayan subido las listas de espera de forma global en el SES en más de
4: 38.000 pacientes?
0: La Junta ha firmado en IFEBA un nuevo programa regional, 55 se denomina. En él participan 10 agencias de viaje que van a ofrecer de 100 a 150 destinos, no solo nacionales, sino también internacionales a precios competitivos para personas mayores de 55 años. Una oferta que va a estar en marcha a partir del mes de marzo. ...lo anunciaba, como decimos, en la Feria de los Mayores... ...la presidenta de la Junta, María Guardiola. Un programa que yo creo que va a tener una acogida maravillosa... ...donde ya han solicitado participar 10 agencias de viajes... ...y vamos a tener aproximadamente unos 150 o 200 destinos. Esta Feria Anual de los Mayores ha comenzado hoy... ...está abierta hasta el domingo con muchas actividades diferentes... ...para disfrute de quienes acuden allí. Pero esto es muy bonito... Yo llevo viniendo algunos años, pero esto es precioso, esto es una maravilla.
2: Me encanta. Pues estupendo, pasamos un día agradable y vemos a muchas compañeras
0: que conocemos de otros años y lo pasamos muy bien. Los brincos van a actuar como grupo estrella este año de nuevo. La Policía Nacional tiene allí un stand para la renovación del DNI. La feria terminará el domingo con el Día de la Familia. Y el Ministerio de Industria, por cierto, hemos sabido hoy, ha denegado a Plasencia la declaración de interés turístico nacional para su celebración de la Semana Santa. La Unión de Cofradías, que lo promovía, ha recibido la comunicación. Ahora se plantearán si vuelven o no a iniciar el proceso. Hablamos de otra fiesta, la del árbol de Villanueva de la Sierra. El lunes se celebra, con declarada Bien de Interés Cultural, en esta edición cumple 220 años. ...habrá como cada año plantación de árboles... ...y una recreación de vecinos... ...que escenificarán el día... ...en el que el párroco de la localidad... ...inició esta actividad... ...que se ha convertido como decimos... ...en la fiesta medioambiental... ...más antigua del mundo... ...su alcalde es Felipe Saúl.
5: La fiesta está más viva que nunca... ...porque el medio ambiente ...cada año que pasa va cogiendo más protagonismo... ...entonces nosotros por supuesto... ...no queremos quedarnos atrás... ...y este año hemos, hemos hecho...
4: ...un programa...
1: Ya te lo dije, y una vez, nunca debieron soltarme, cuerda, pero ya es tarde, va a
0: Es el Canijo de Jerez, una de las figuras que hemos conocido hoy, van a estar en el Extre Música en el mes de septiembre en Cáceres. Es uno de los nombres, también hay un referente del rap nacional, Rails B, junto al argentino Neopistea, también van a estar Reincidentes... Y en música electrónica, Cristian Varela, Tenasia o Viviana Casanova. Como bandas locales, Tocando Techo o Veneno, un festival que se celebra del 26 al 28 de septiembre. Y más música antes del deporte.